0: Oke okay, uh, malam ini tanggal 19 Oktober tahun 2020 uh, seperti biasa saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di uh, link PM di akun medso saya soal uh, tentu saya yang berhubungan dengan berkarya ataupun berbisnis di bidang fotografi ya pada uh, lebih lebih apa uh, saya mencoba men membuat kotak yang lebih kecil yang kemungkinan saya bisa jawab uh, sesuai pengalaman yang udah pernah saya alami. Gitu. Oke, okay, um, beberapa pertanyaannya udah saya uh, saring dan saya coba uh, gunakan bahasa ala saya sendiri supaya lebih bisa dimengerti ya. Soalnya uh, beberapa pertanyaan agak-agak panjang um, dan Substansi dari pertanyaannya bisa diringkas aja biar lebih mudah untuk dibacakan ya Jadi pesan saya ini buat teman-teman yang mau bertanya Silahkan bertanya di link akun Medsos yang udah saya kasih di deskripsi Dan usahakan pertanyaannya langsung to the point aja nggak usah terlalu panjang Supaya enak juga kita jawabnya gitu ya Um, Oke okay, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Oh ya yeah, sebelumnya mungkin malam ini saya nggak nggak uh, banyak banyak jawab pertanyaan mungkin dua atau tiga pertanyaan aja karena uh, saya masih <tuh> punya beberapa pekerjaan setelah bikin podcast ini. Oke okay, langsung mulai aja ya. Um, saya cek dulu. Oke, okay. pertanyaan pertama eh, apa yang harus dilakukan jika foto kita dicuri atau dibajak orang lain tanpa seizin kita? Ah. Hmm, kayaknya ini permasalahan yang paling sering dialami oleh fotografer ya. Bahkan eh, saking seringnya di luar sana kita sering kali menemui Semacam ada gium bahwa foto-foto uh, yang udah kita lempar di medsos itu udah uh, Udah kita anggap hilang gitu Udah kita anggap uh, hak miliknya menjadi milik bersama gitu mungkin uh, Ada juga yang mengatakan bahwa uh, pe Pekarya sudah mati ketika uh, karyanya dipublikasikan gitu. uh, Tapi saya punya cara pandang yang mungkin agak berbeda dalam menjikapi soal pembajakan atau soal pencurian karya karena uh, pemahaman saya ini berangkat dari beberapa bacaan uh, buku yang udah pernah saya baca uh, antara lain misalnya um, fake apa ya saya kok jadi lupa nih judulnya kalau nggak salah ini kalau nggak salah judul bukunya adalah fake factory sama uh, free Jadi dua buku itu membahas soal uh, pembajakan dan soal pencurian hak cipta atau penggunaan barang-barang bajakan gitu ya uh, Jadi saya pernah ingat uh, pernah diceritain teman atau baca dimana gitu saya agak lupa Bahwa uh, pada suatu ketika Bilgit pernah diwawancara uh, soal banyaknya pengguna Windows bajakan di negara-negara uh, di Asia itu terutama di Cina dan Asia Tenggara tapi uh, menurut Bill Gates dia tidak terlalu agresif uh, mengapa ya merazia pengguna bajakan Windows itu karena uh, dia menurut dia uh, dari bajakan-bajakan inilah top of mind pengguna komputer itu uh, ketika menggunakan komputer Maka OS yang mereka gunakan di top top mainnya mereka adalah Windows gitu Jadi Bill Gates sengaja membiarkan aja uh, mayoritas pengguna bacakan ini Untuk menggunakan OS Windows yang bacakan dulu gitu Nanti ketika kesadarannya dia udah bertumbuh uh, Ketika tingkat ekonominya udah, udah membaik, udah meningkat gitu Ketika dia memutuskan untuk membeli OS mungkin uh, di top of main mereka yang ada di kepala mereka ya Windows itu jadi karena mereka udah terbiasa menggunakan Windows akhirnya mereka uh, membeli Windows itu jadi uh, secara singkat sih bisa dikatakan Bill Gates menggunakan uh, menggunakan apa ya menggunakan fenomena pembajakan ini untuk mengalahkan pembajakan itu sendiri karena uh, yang saya paham dari Bill Gates Karena menurut dia pembajakan itu uh, tidak bisa dihilangkan. Nah, uh, saya juga berpendapat serupa bahwa pembajakan itu mungkin nggak akan pernah bisa dihilangkan. Tapi kita sebagai uh, pekarya, sebagai uh, orang yang bisnis, sebagai orang yang menjual karya gitu, yang harus kita lakukan adalah uh, mengalahkan pembajakan, bukan. menghilangkan pembajakan karena menurut saya orang yang uh, selalu berkampanye di medsos soal stop pembajakan itu menurut saya mm, membuang tenaga dengan sia-sia gitu karena menurut saya pembajakan nggak akan pernah bisa dihilangkan. Uh, terus ada lagi cerita misalnya soal uh, Hollywood. Jadi ceritanya dahulu di uh, abad 18 atau abad 19 gitu uh, kemungkinan abad 19-an ya uh, itu saat itu uh, Thomas Alfa Edison menciptakan alat untuk merekam video uh, dan juga menciptakan alat untuk memutar video jadi uh, dia bikin alat untuk bikin video sekaligus memutar videonya gitu ya uh, dan pada saat itu dia menciptakan atau uh, mengklaim hak cipta dari alat-alat tersebut. Jadi ketika uh, di Amerika ada orang yang membuat film atau membuat uh, apa ya, teater dengan menggunakan dengan menggunakan kamera dan alat alat perekam dan alat pemutarnya uh, itu secara otomatis mereka harus membayar uh, royalty Penggunaan alatnya kepada Si uh, Alfa Edison ini melalui Yayasan dia yang Namanya kalau nggak salah tuh Edison Trust Nah uh, Karena dominasi Si Thomas Alfa Edison ini Bahkan sampai di titik suatu ketika Thomas Alfa Edison ini me Sampai mengatur Harga tiket uh, Untuk nonton film di bioskop gitu, Atau nonton titr video gitu sampai juga dia mengatur uh, melarang para kreator film untuk menggunakan orang-orang terkenal atau menggunakan artis-artis besar dalam pembuatan filmnya agar uh, tiket bioskop nanti jatuhnya nggak mahal-mahal amat gitu terus um, karena para kreator film para produser film ini merasa nggak nyaman dengan uh, kondisi seperti itu maka Mereka akhirnya memutuskan untuk memindahkan semua produksi filmnya ke sebuah tempat yang um, Dimana di tempat itu lisensi dari Thomas Alva Edison tidak berlaku uh, Tempatnya terpencil, uh, sebagian besar gurun, kering, kerontang uh, Dan tempat itu sekarang diberi nama Hollywood Jadi di Hollywood ini di bakal uh, di tempat yang merupakan cikal bakal Hollywood, di situ patennya si Thomas Alva Edison tidak berlaku sehingga uh, para kreator film ini tidak tidak perlu membayar royalti, tidak perlu mengikuti aturan-aturan yang dibikin uh, oleh oleh Thomas Alva Edison soal dilarang menggunakan orang-orang terkenal, soal pengaturan harga tiket dan Uh, ini ini kan sebuah pembajakan gitu ya di mana para kreator film itu membajak si alatnya Thomas Alva Edison dengan cara uh, dengan cara memindahkan produksi film mereka di mana uh, di lokasi di mana si patennya Thomas Alva Edison ini tidak berlaku, gitu sehingga mereka enggak perlu membayar pajak sehingga mereka bisa mulai memproduksi film dengan menggunakan artis-artis terkenal dengan menggunakan orang-orang terkenal agar e, tentu saja agar mutu film mereka lebih bagus gitu Nah jadi film-film e, Hollywood atau Hollywood itu asalnya pun dari sebuah tindakan pembajakan gitu kalau tidak ada pembajakan ini mungkin sekarang kita nggak akan kenal industri film Hollywood yang mana merupakan salah satu uh, industri film paling paling apa ya paling besar dan paling bagus di dunia gitu um, ada lagi kisah serupa seperti misalnya um, apa ya misalnya Radio swasta deh, radio swasta yang kita kenal saat ini seperti Hard Rock, Hard rock FM Seperti uh, ya radio-radio yang sering kita dengar Itu awal mulanya adalah sekumpulan anak muda yang membajak uh, frekuensi radio milik pemerintah Dan kemudian uh, memutar lagu-lagu rock and roll di frekuensi radio itu uh, Dimana di saat itu frekuensi radio itu terbatas digunakan oleh oleh pemerintah untuk e, komunik, untuk komunikasi dan propaganda perang gitu atau propaganda politik gitu ya. Jadi suatu ketika ada beberapa anak muda yang membajak frekuensi radionya kemudian Uh, memutarkan lagu-lagu rock and roll Di frekuensi radio tersebut gitu. Dan kemudian berkembang Terus menerus sampai menjadi uh, Radio swasta yang sampai saat ini Bisa kita dengar seperti misalnya Rock FM dan yang lainnya um, Apalagi ya uh, Napster deh Napster kalau uh, Buat yang Umurnya udah 30an Kayak saya mungkin pernah tahu yang namanya Napster jadi Napster ini adalah sebuah website uh, apa ya website yang kayak file sharing gitulah yang kebanyakan isinya uh, lagu-lagu bacakan uh, jadi setelah ada file mp3 ditemukan kemudian uh, Napster ini seringkali apa ya seringkali uh, mengeluarkan bacakan-bacakan file mp3 ini di website mereka untuk diunduh di seluruh dunia gitu dan kayaknya sih Napster ini merupakan uh, website file sharing atau musik-musik digital sharing pertama di dunia sebelum ada Spotify, iTunes dan sebagainya yang waktu itu uh, dihajar habis-habisan sama Metallica kalau nggak salah jadi Napster ini sempat Uh, dilaporkan sama Metallica karena membajak album mereka kemudian menyebar luaskannya uh, terus Metallica nuntut lewat jalur hukum dan uh, pendiri Napster ini diburu FBI dan sebagainya nah karena Napster ini maka kemudian uh, di kemudian hari ada uh, banyak sekali platform streaming musik ya seperti yang kita kenal seperti Uh, iTunes yang paling pertama Walaupun sekarang udah Nggak ada uh, Spotify Juk Youtube Musik dan sebagainya Jadi uh, Kalau nggak ada Napster ini ya mungkin uh, Fasilitas Musik streaming ini mungkin Nggak ada juga nah, Intinya dari kisah-kisah Yang udah saya uh, Ceritakan tadi apa sih Uh, banyak orang percaya bahwa Pembajakan adalah uh, Cara atau uh, Ya apa ya Fenomena atau cara untuk memaksa Sebuah bisnis Berinovasi secara terus menerus gitu uh, Seperti tadi mungkin kalau nggak ada yang membajak Patennya Si Thomas Alva Edison Mungkin industri film nggak akan Seperti saat ini Kalau enggak ada yang membajak frekuensi radio milik pemerintah untuk menayangkan apa atau memutar lagu-lagu uh, rock and roll lewat video mungkin eh, lewat radio, mungkin nggak akan ada radio swasta seperti yang kita dengar saat ini. Kalau nggak ada Napster yang membajak lagu-lagunya Metallica, mungkin enggak akan ada iTunes, Spotify dan sebagainya. Uh, maka dari itu Um, saya memandang pembajakan ini adalah sebagai sebuah upaya Agar kita terus menerus berinovasi Dan terus menerus um, melakukan perbaikan kepada bisnis-bisnis kita gitu. Um, jadi saya sendiri ketika menyikapi bagaimana foto kita Atau karya kita dibajak uh, atau ditiru oleh orang lain Saya selalu menyikapinya dengan cara bagaimana caranya untuk membuat karya yang jauh lebih baik sehingga uh, si peniru atau si pembajak foto-foto kita ini akan terus tertinggal dari kita satu-satunya untuk mengalahkan lawan dalam lomba lari adalah berlari dengan lebih cepat dari lawan kita gitu sih kalau menurut saya um, lagian ya kalau di kalau kita ingat si ceritanya Bill Gates di awal tadi Um, Pembajak-pembajak ini pada momen-momen tertentu sebenarnya membantu kita untuk membentuk hype. Gitu. Misalnya di kasus saya ketika saya uh, memulai bisnis newborn fotografi uh, di kota saya kebetulan saya adalah newborn fotografer yang pertama. Um, jadi yang terberat adalah untuk ini untuk membentuk hype. marketnya atau untuk menciptakan market dimana uh, dalam market itu ada konsumen-konsumen saya atau ada orang-orang yang bersedia mem membeli karya saya gitu uh, dan pada titik tertentu justru pembajak-pembajak ini yang turut uh, ikut serta membantu menyebarkan karya-karya saya gitu ya nantinya kan uh, di karya kita kan ada ciri khas tertentu yang mungkin orang akan tetap notice bahwa Itu adalah karya kita gitu atau uh, mungkin akan mencari-cari mencari, -mencari di Instagram atau di Facebook Dan kemudian menemukan uh, akun bisnis saya gitu mungkin Jadi kalau uh, kita ambil hikmahnya atau kita ambil pelajarannya dari si Bill Gates Soal bagaimana dia membiarkan saja pembajakan-pembajakan yang ada di Cina dan di Asia Tenggara ini Bisa kita Coba praktekkan juga nih Untuk seperti Bill Gates Karena menurut saya Langkah yang paling tepat ya kayak gitu Pembajakan nggak akan bisa dihilangkan Dari bumi Yang bisa adalah kita mengalahkan Pembajakan Dan untuk mengalahkan pembajakan Tentu saja yang diperlukan adalah Ilmu, strategi Dan Pembajakan Persistensi gitu menurut saya um, Apalagi ya soal pembajakan uh, Kayaknya sih Ada beberapa poin lagi Dan uh, pembajakan ini agak menarik ya Kalau kita bahas di topik tersendiri Karena bisa panjang lebar Nanti uh, pembahasannya Tapi uh, Untuk agar masih ada Durasinya saya coba Ke pertanyaan Selanjutnya deh Pertanyaan selanjutnya um, Gini um, Agak panjang Saya coba ringkas aja ya Biar enak bacanya uh, pivot apa yang harus dilakukan fotografer Ketika Bisnis fotografinya mulai meredup Dan Bagaimana untuk memulainya uh, Lumayan menarik Jadi Jadi um, dikala pandemi kayak gini <laughs> banyak sekali teman saya yang selamat atau survive dengan meng uh, dengan melakukan pivot terhadap bisnis mereka gitu jadi uh, yang saya tekankan karena karena dulu saya adalah fotografer wedding ya dan teman-teman saya kebanyakan juga merupakan fotografer wedding uh, Maka yang sering saya tekankan ke teman-teman adalah bahwa bisnis fotografi itu bukan hanya uh, bukan hanya di wedding aja gitu. Genre fotografi itu sangat luas dan uh, market yang membutuhkan uh, karya fotografi itu sangat 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 banyak dan yang udah kita gali itu nggak ada nggak ada seperempatnya mungkin saat ini. Uh, yang bisa saya ingat nih um, selain wedding photography ada apa ya uh, ada food photographer ada newborn photographer ada uh, arsitektural photographer ada interior photographer ada uh, company profile photographer ada uh, digital content creator photographer Ada uh, aerial Photographer, ada uh, yang saya pernah kaget itu dan baru pertama ketemu adalah Photographer untuk pemintaan lahan gitu uh, Jadi ada, ada uh, beberapa seperti perusahaan tambang minyak itu yang membutuhkan uh, jasa photographer Untuk pemintaan lahan, pembukaan lahan-lahan berminyakan atau pertambangan mereka gitu Ada lagi fotografer uh, untuk industri film. Ada lagi fotografer um, untuk mendokumentasikan acara ini acara kematian, acara kayak layatan gitulah kayak kayak biasanya orang-orang Tionghoa itu yang uh, yang yang butuh jasa kayak gini uh, dan. masih banyak lagi lah yang lainnya yang saya inget sih itu aja um, sebenarnya cara untuk pivot itu uh, adalah tergantung bagaimana mindset kita dalam atau selain mindset sih pengalaman juga pengalaman juga akan berpengaruh jadi saya koreksi nih <tuh> berdasarkan mindset dan pengalaman kita di dunia fotografi gitu makanya sejak awal saya selalu menekankan untuk tidak membatasi belajar apapun di dunia fotografi uh, belajarlah lintas genre dalam fotografi belajar mulai foto makro, foto landscape, foto fashion modeling dan sebagainya uh, jadi ketika kita memerlukan untuk melakukan pivot dalam bisnis fotografi kita uh, maka paling enggak skill-skill kita udah mumpuni untuk Uh, untuk segera melakukan pivoting gitu ya, um, terutama nih pengalaman di kala di di pandemi ini ya yang banyak uh, menuntut fotografer-fotografer melakukan pivoting karena seperti yang sudah uh, diketahui bahwa selama pandemi ini kan acara-acara uh, wedding banyak yang dilarang, uh, fotografer yang kerjanya di Event-event gitu tentu nggak punya nggak punya job lagi di uh, kondisi saat ini. Jadi teman-teman saya pun banyak yang melakukan pivoting untuk proyek-proyek fotografi mereka. Jadi pivoting ini sifatnya bisa sementara atau bisa juga uh, permanen gitu. Uh, kalau pengalaman saya nih, jadi kebetulan uh, alasan pivoting saya karena bosan. <laughs> Jadi eh, teman-teman saya pun banyak yang cukup kaget ketika saya memutuskan untuk pensiun dari eh, dunia fotografi wedding Karena pada saat itu proyek saya memang lagi agak kenceng nih agak banyak Mulai mulai settle lah mulai mapan eh, job-jobnya gitu Jadi eh, justru di saat-saat kayak gitu saya malah merasa kelihatan kayak gimana sih kalau kita nonton film horor terus ada suara musik yang mulai meninggi gitu saya malah mulai curiga nih kalau keadaan bisnis tuh udah mulai mapan uh, jadi kayak bisnisnya udah nggak ada tantangannya lagi uh, saya merasa malah kayak yang yang di, di depan nih setanya akan segera muncul nih <laughs> uh, akan ada jam scare yang datang gitu jadi Uh, akhirnya saya mulai melakukan pivoting sedikit demi sedikit dan pivoting ini prosesnya pun tidak tidak sebentar karena seingat saya tahun 2013-an kalau nggak salah eh uh, 2014 lah 2014 saya mulai uh, membuat studio fotografi walau saat itu tempatnya masih kontrak dan kliennya uh, atau apa ya pangsa pasarnya masih meraba-raba juga dan uh, bidang apa spesifiknya juga masih belum masih belum kebaca gitu tapi waktu itu saya mulai sebagai proyek sampingan jadi uh, kalau wedding itu kan biasanya sabtu minggu weekend gitu jadi kalau di proyek-proyek studio ini saya bisa ambil di yang hari selain weekend dan di tahun itu sih Uh, belum ramai jadi nggak terlalu banyak menyita waktu gitu nah uh, kemudian seiring berjalannya waktu kita bisa memetakan di mana uh, di bagian spesifik mana yang potensial untuk digeluti secara lebih intensif gitu dan pada tahun 2018 emm uh, Saya melakukan penilaian bahwa yang paling settle atau yang paling mungkin untuk dikembangkan adalah di bidang uh, Foto studio yang berkaitan dengan keluarga gitu Jadi mulai foto family, foto uh, anak dan paling bagus sih foto newborn ini Nah, uh, Jadi proses melakukan pivoting emang kadang-kadang enggak bisa enggak bisa sekejap gitu harus ada proses yang saya sendiri melakukannya bertahun-tahun gitu intinya nah pengalaman bertahun-tahun itu yang akan memberikan kita semacam apa ya semacam penilaian soal bagaimana untuk atau di area mana untuk kita melakukan pivoting terhadap bisnis kita di bidang apa yang akan kita terkuni jadi di kasus saya ini saya uh, melakukan pivoting dari bisnis fotografi wedding, kemudian berbelok ke uh, arah uh, family fotografi gitu jadi masih ada masih ada sangkutannya ini karena saya amati juga klien-klien pertama studio saya juga bekas-bekas uh, klien wedding saya dulu gitu. Nah uh, untuk memudahkan bagaimana melakukan pivoting sebenarnya kalau dari awal kita udah mempunyai uh, semacam data untuk memetakan untuk memetakan apa ya area-area uh, mana yang bisa kita tekuni itu akan memudahkan nah uh, yang saya sadari setelah beberapa tahun itu yang paling penting untuk memulai melakukan pivoting adalah uh, mentoring menurut saya jadi Uh, kalau saya membuang waktu bertahun-tahun untuk untuk mengumpulkan data ini untuk menyadari beberapa data yang bisa saya gunakan untuk mendirikan bisnis baru atau mendirikan line up baru di bisnis uh, sebenarnya bisa dipersingkat dengan cara mencari mentor yang bisa uh, membantu kita mengolah data gitu dan mentor ini macamnya banyak sih kita bisa meng hire tim uh, manajemen untuk apa untuk uh, mengelola bisnis kita kalau uh, kalau Anda punya uang tentu saja karena di manajemen ini tentu saja harus menggaji, harus uh, kalau dari kalau konsultan juga harus bayar dan sebagainya. Bisa juga uh, dengan cara memperbanyak teman aja. Sering-sering ngobrol sama banyak orang, sering uh, ngobrol dengan orang-orang di bisnis yang berbeda atau di profesi yang berbeda nantinya akan banyak membuka pengetahuan kita soal bagaimana harus melakukan pivoting atau tren apa yang akan berkembang di kemudian hari yang bisa kita terapkan di bisnis kita gitu uh, saya sendiri memulai pivoting ini uh, secara tetap di 2 tahun yang lalu kebetulan uh, Sebelum ada pandemi saya udah memutuskan pensiun dan setahun setelah pensiun itu kemudian ada pandemi kayak gini. Jadi eh, momennya pas sekali eh, ketika saya udah jadi setahun pertama itu masih merintis ya masih mencari mencari arah marketnya kemana masih menentukan eh, masih membangun hype seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi. Eh, Kemudian di tahun kedua ini baru bisa dibilang mulai mendapatkan untung gitu. Jadi ketika ada pandemi ini saya diuntungkan sudah melakukan pivoting kayak gini. Jadi eh, kita bisa melakukan pivoting ini secara perlahan-lahan, nggak harus sekali, nggak harus sekaligus apa ya, nggak harus sekaligus belok gitu, nggak harus berbelok tajam. Kita bisa kayak, macam, kayak semacam bermain kaki kanan kaki kiri gitu. Nah, jadi Uh, menurut pengamatan ya pengamatan saya pribadi kebanyakan fotografer wedding itu akan produktif akan uh, banyak pekerjaan atau banyak order masuk itu ada ring ilmunya uh, ada apa usia-usia tertentu gitu ada ring usianya tertentu gitu jadi uh, fotografer yang di usia-usia 20 tahun sampai 35 atau 40 tahun itu mungkin masih bisa masih bisa apa ya masih bisa uh, melaju di dunia industri wedding tapi yang saya amati fotografer yang udah mulai tua uh, itu agak susah untuk mengejar uh, fotografi wedding gitu karenanya saya dari kesadaran kayak gitu saya mencoba uh, mencari beberapa alternatif lain selain wedding fotografi sehingga nantinya saya lebih mudah untuk pivot dan agar saya masih tetap tetap bisa bekerja di dunia fotografi gitu ya um, untuk melaku, mulai melakukan pivoting udah saya uh, ini tadi ya mulai dari karena pivoting itu prosesnya kadang lama lebih baik kita mulainya ya agak agak pelan pelan gitu jangan terlalu jangan terlalu berbelok. Uh, Kemudian mentoring, kita butuh sekali mentoring tentu saja uh, Mentoring ini bisa berupa mengikuti pelatihan Atau bisa juga ngobrol atau bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang Nah di masa pandemi ini yang patut kita syukuri uh, Banyak sekali kelas-kelas online atau mentoring-mentoring online yang diadakan secara gratis uh, Terakhir saya mengikuti Uh, acara mentoring dari uh, komunitas uh, komunitas apa itu ya Kagama. Jadi Kagama ini adalah komunitas alumni-alumni uh, UGM di mana di situ uh, isinya itu banyak ada yang uh, praktisi fotografi, ada yang praktisi bisnis dan sebagainya. Jadi kita bisa banyak kenalan lah dan konsul konsultasi-konsultasi di situ. Uh, terakhir juga Saya mengikuti beberapa pelatihan newborn fotografi Yang diadakan sama uh, Beberapa fotografer yang Dan mentor-mentor yang udah senior juga uh, Yang mana kalau dahulu ya Kalau dulu saya uh, harus pergi ke Jakarta Untuk ikut kelas bimbingan gitu Saat pandemi kayak gini kita bisa Ikut kelas online dan kemarin Pengalaman saya di kelas Fotografer uh, newborn ini ada Temen yang dari Papua uh, Yang selama ini sangat kesulitan untuk bisa ikut kelas-kelas seperti ini Akhirnya di uh, di tahun ini dia bisa ikut kelas fotografinya si mentor ini gitu Dan memang sih agak, agak lebih uh, beda uh, Kalau menurut saya sih beda ya uh, Belajar online sama belajar langsung itu memang ada perbedaannya Tapi ada beberapa beberapa keunggulannya seperti kalau belajar online ini kan kita bisa rekam kemudian kita bisa uh, ulang lagi materinya kalau kita lupa. Kalau uh, offline itu kita benar-benar harus fokus benar-benar saat benar-benar harus ingat saat itu juga gitu. Ya, banyak uh, solusinya sih menurut saya. Jadi uh, pilihannya banyak tinggal kita dari awal belajar banyak-banyak ajalah. Jangan membatasi diri, harus hanya belajar wedding photography atau hanya belajar uh, modeling photography Belajar juga genre-genre lain Atau bahkan jika perlu belajar juga skill-skill lain uh, selain di bidang fotografi Mulai belajar bisnis, uh, belajar dari industri lain, belajar dari apa ya misalnya, belajar bikin interior misalnya Dan berbanyak kenalan atau berbanyak teman sih menurut saya uh, Berapa menit? Wow 34 menit Oke okay. uh, sekian aja dulu ya Jadi malam ini yang udah terjawab ada uh, Ternyata baru menjawab 2 pertanyaan Oke okay, di podcast kedepan mungkin akan Jawabannya akan saya persingkat Biar lebih banyak pertanyaan yang bisa terjawab Oke sampai sini terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak Semoga yang masih lembur tetap semangat